0: Приветствуем все, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. В студии я, Елена Фонина. и пришло время подвести итоги сегодняшнего дня и поговорить о самых главных и значимых темах. Но для радиостанции «Комсомольская правда», для газеты и сайта КП, конечно же, основной темой является наша уникальная совместная экспедиция. Журналисты «Комсомольской правды» Андрей Малахов со своей программой отправились на перевал Дятлова. Эта совместная экспедиция «Комсомолки» и «Канал Россия» повторит маршрут погибших в 1959 году группы Дятлова и постарается воссоздать случившееся в мельчайших деталях и, разумеется, докопаться до истины. Мы все на это надеемся. Ну а то, что случилось в 60 лет назад, уже несколько десятилетий не оставляет пытливые умы. Многие эксперты и люди, которые заинтересованы в том, чтобы правда открылась, пытаются до нее докопаться. Ну а сейчас на связи с нашей студией главный редактор радиостанции «Комсомольская правда» Андрей Горбунов. Андрей, привет! Приветствую тебя и весь коллектив, который сейчас находится уже на перевале Дятлова. Вы добрались до него? на привет. Как сказать? Нормально? Слышно Да, все отлично. Вы уже на перевале?
1: Да, мы, конечно, уже на перевале. Мы добрались еще вчера. Были небольшие задержки. Пришлось добираться уже с Ким Найк пары находах на экспартад, и вот просто пришлось себя научить практически забираться, но мы это сделали. Смотрите, сейчас я расскажу немножко про работу прокуратуры, а потом у нас будет небольшая мини-радиорудка. меня выступит сначала экспертный генцеловок, я пополню а потом слово я передам Эдуарду Туманову. Это очень крутой то эксперт. В общем, что касается детьми прокуратуры, ведь сейчас идет а, новая проверка, и они должны сказать, что же за такая непреодолимая сила а, выгнала туристов, 9 туристов а, из палат, и следы чего они погибли. Сегодня должен был состояться утром следственный эксперимент. Мы специально поставили палатку, причем то такую же, которая была и а, в 1959 году, и теперь выбирались азиатлов его друзья, но, к сожалению, прокуратура передумала проводить следственный эксперимент. Они посмотрели, какой крутой склон, и решили, что, ну, у меня, в общем, суть эксперимента, девять добровольцев должны были вытащить из палат и бежать вниз. но там реально очень много острых камней, мы могли просто пострадать. Поэтому они решили, ну, это не то, что очень странно, но, тем не менее, они решили перенести этот следственный эксперимент где-то не подойдут в район Екатеринбурга, где будет э, меньше опасности. Но они говорят, что на результат эксперимента это никак не повлияет. а сейчас я передаю эксперименту. Поповненному это эксперт Викторов, он расскажет, что он сегодня обнаружил на перевале Датова.
0: Да, ну а я напомню пока нашим радиослушателям, что именно Виктор Поповнен взял с собой ну, такое серьезное количество очень серьезной аппаратуры для того, чтобы проверить, проверить некоторые свои версии, уже находясь на непосредственном месте событий. Виктор Владимирович, здравствуйте! Добрый вечер. Да, добрый вечер. Ну вот э, вы говорили о том, что э, могла эта трагедия произойти именно вследствие природных причин. Вот сейчас вы на месте, где 60 лет назад разворачивались эти события. Есть ли подтверждение вашим предположениям или наоборот они развеиваются? Алло, вы да, 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 слышим. Пожалуйста, говорите. У -у -у. Потому что сегодня мы поднялись на место, где стояла палатка.
1: Я постарался разобраться. могла ли вообще в этом месте происходить какая-то лавинная ситуация. Потому что до резда сюда многие говорили, что здесь лавины никогда не бывает, Здесь не такие уж а Вот результаты наших измерений показали, во-первых, что этот склон, безусловно, нужно считать лавиноопасным. А лавины начинаются э, со склонов, где крутизна, как минимум, 12-15 градусов. Там превышает 20 градусов это вполне подходящий для отхода склон. первое. Дальше. Количество снега, которое там накопилось даже в этом году, которое, ну, в общем, у нас не включается избыточной снежностью, что в месте где стояла палатка количество снега изменяется от метра до метра шестьдесят. То есть вполне вероятно, что при определенных условиях созревания снежной толщи, которая вызывает сдвиг пласта снега верхнего, могла быть спровоцирована лавина достаточно больших размеров. Но даже если она и не была больших размеров, а просто произошел сдвиг ну, пласта, это называемые снежные доски, уплотненный слой верхнего, верхний слой снега, то этот небольшой по перемещению, так сказать, путь, он мог привести к тому, что часть палатки, которая попадала в траекторию этого движения, была разрушена. И люди, которые находились внутри палатки, вполне могли получить травмы, и сдавливание э, тем снегом, который либо, сверху вверху покрыл эту полотку, либо вошел в боку, э, так сказать, через стенку полотки. Это сложно но, тем не менее, э, на мой
0: взгляд, условия для, э, так сказать, версии здесь существуют. Виктор Владимирович, а у меня возникает вопрос. Да, я жаль, я хотела задать еще несколько вопросов.
1: Были вопросы а еще для Виктора Владимировича. У нас э, эксперт, судмедэксперт, э, Эдуард
0: Туманов, он не согласен с позицией Виктора перед Ну а я напомню нашей аудитории, что судмедэксперт Эдуард Туманов, вот который сейчас будет звучать в нашем эфире, в прямом эфире изучал материалы дела и обратил внимание на странный характер травм девяти туристов, которые э, погибли зимой 1959 года. Эдуард Викторович, вы нас слышите? Здравствуйте. Эдуард Викторович, вы с нами. Здравствуйте. Да, да Эдуард я Викторович.
1: Я что там могла быть вовремя, да? Да, да, да. Возможно, в ходе лавины там установленный факт. Единственное, что лавина теории не может объяснить всего разнообразия травм, и в виде вершин рукой. Это категорически невозможно в рамках лавиной версии. Мы сегодня ходили по столу, мы смотрели места, где нашли пилот обидших, и вот с физический физически крепким, здоровым мужчинам, которые находятся в основном в физическом благополучии и в составе душевного равновесия, было довольно тяжело не преодолеть все эти расстояния, а вот бежать в крови, в травму, это расстояние преодолеть практически невозможно.
0: Тогда ваша версия, Эдуард Викторович, ваша версия произошедшего?
1: Ну, я не выделяю, я только комментирую повреждения. Скажем так, совокупность повреждений не укладывается в ее версии. То есть все повреждения и места нахождения позиций не противоречит в ее версии. Мало ли она могла, скажем так, снять часть полации, часть переставших действительно могла получить э, плану следы, но это не значит, что не все должны были обидаться, прятаться, прятаться э, в очень довольно обувьных э, местах э, и прочее, прочее. К тому, правило, не не важно,
0: не Понятно. Спасибо огромное. Сейчас на связи с нашей студией были члены уникальной экспедиции, которые находятся уже на перевале Дятлова. Это журналисты комсомольской правды и съемочная группа Андрея Малахова, канала Россия. Они повторяют маршрут погибшей в 1959 году группы, и пытаются понять, что могло стать причиной произошедшей трагедии. Ну а в экспедиции на перевале Дятлова, который проводят наши журналисты и программа Андрей Малахова, уже, кстати, произошла маленькая сенсация. Вот мы сейчас слышали Эдуарда Туманова, который сказал, что по характеру ран можно сделать вывод, который переворачивает наше представление о трагедии с ног на голову. Он сказал, что садины и царапины дятловцы получили минимум за сутки до смерти. А вот с теми травмами, с которыми их нашли на перевале, бежать от лавины или каким-то образом спасаться от нее было невозможно. Но мы подготовили... Еще и ä, те основные версии произошедшего, которые озвучивали эксперты и которые расследовали наши журналисты буквально досконально по полочкам, пытаясь понять, какая из них является реальностью, а какую можно отвергнуть. Но ну, давайте мы сейчас в нашей небольшой справке повторим все эти версии для наших радиослушателей.
2: Справка что произошло с группой Игоря Дятлова – одна из величайших загадок современности. Изначально следствием прорабатывалась версия убийства туристов местными жителями Манси, которые могли обозлиться на студентов за осквернение священной горы Халачатль. Но когда были найдены пять первых тел, то на них не обнаружили никаких травм, которые могли бы стать непосредственной причиной смерти. Судебно-медицинские эксперты постановили, что первые найденные жертвы умерли от переохлаждения. Существует версия схода лавины на лагерь, где была разбита палатка. Засыпанные толщей твердого снега люди могли бы получить переломы. Им даже, возможно, пришлось бы выбираться из палатки с помощью ножа. Но местный рельеф показывает, что сход лавины в этих местах в принципе невозможен. Эффект вне Внезапно возникший шаровой молнии в теории мог до смерти перепугать молодых ребят и заставить их выскакивать из палатки в одних носках. Сторонники этой теории приводят в доказательство последний кадр на одном из фотоаппаратов группы, где на размытом изображении запечатлен странный светящийся объект, дать описание которому невозможно из-за качества снимка. Были версии, что в группе Дятлова уставшие мужчины могли повздорить из-за девушек, после чего устроить пьяные разборки, результатом которых стала смерть всех девятерых. Однако в такую версию верится слабо. Во-первых, в походы сомнительных рода личности просто не брали. Во-вторых, бутылка спирта, которую студенты взяли с собой, осталось нетронуто. Есть и те, кто видит случившимся руку Бога, призраков, ети пещерных людей, проклятия и тому подобное.
0: Ну а какая же из этих версий подтвердится, вот это и выяснит наша команда. Впервые с момента трагедии на перевале работают эксперты самого разного профиля. Им предстоит реконструировать, э, реконструировать те жуткие события, но для этого комсомолка взяла с собой копию палатки в натуральную величину, советские лыжи и даже манекены. А вот дневники экспедиции слушайте в нашем эфире ежедневно в 9 утра и 7 вечера по московскому времени.